0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir esta mañana devocional. Eh, estés donde estés, ahí estamos acompañándote y también... Estamos tratando de ayudarte a mirar la Escritura ¿sí? como algo de todos los días. Sabemos que la palabra del Señor es la guía más orientada, más absoluta, más perfecta que podemos tener. La palabra de Dios, ¿sí? es la palabra de Dios no hay nada que nos pueda colocar en el camino tan apropiadamente como la palabra del Señor. Así que hoy vamos a mirarlo. El devocional de hoy es un devocional fuerte, sí, ya te digo de antemano, es un devocional fuerte y se titula Un pacto con la muerte. Un pacto con la muerte, bueno, ya el título es fuerte y el devocional lo va a ser. En realidad, ¿por qué? Porque la Escritura cuando nos habla nunca nos disfraza lo que nos tiene que decir para que suene más lindo o mejor o nos guste más. Vieron que a nosotros nos cuesta escuchar las palabras así como claras y duras. Eh, la verdad pura, eh, como, como viene. Yo quiero que me disfracen un poquito, me adornen la idea para que no sea tan fuerte oírlo. No sea tan confrontativo el, el, el asunto. Pero bueno, la escritura lo hace así. ¿No es cierto? Y hoy tenemos que oírlo así, como el Señor lo quiera hablar. Así que vamos a leer. Isaías 28, creo que no les dije el, el pasaje de hoy, ¿no? Isaías 28, 14. Isaías 28, 14, vamos a leer hasta el 19. ¿Está bien? Vamos a leer, dice. Por lo tanto, escuchen la palabra del Señor, ustedes que se burlan de este pueblo y dicen gobernarlo. ¿Está bien, no? Ustedes que se burlan de este pueblo, o sea, de mi pueblo, dice el Señor, y dicen que lo gobiernan, que están por encima de él. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, tenemos un convenio con el sepulcro. Cuando venga la tormenta y nos azote, no nos afectará, porque nuestro refugio es la mentira, nos esconderemos en la falsedad. Tremendo esto, ¿no? Ahora, eh, de entrada, ya podríamos pensar que esto es una exageración porque nadie dice mi refugio es la mentira y me escondo en la falsedad. ¿No? Nosotros no, no declaramos este tipo de cosas. Pero yo quiero que entiendas cómo es que Dios... Nos muestra el corazón. El Señor nos está diciendo que nuestras declaraciones tienen que ver con esto, aunque las palabras que emite nuestra boca no sean exactamente estas. A ver si me explico. El Señor está mostrando la idea que hay detrás de las cosas que hacemos. No sé si te das cuenta. No hay nadie que diga yo... Me deleito en la mentira. A mí me encanta la mentira. Todos decimos, no, pastor, yo siempre digo la, las cosas como son. Yo nunca en mi vida he engañado a nadie, ni tal me acontezca. Nos dicen algunos, yo no quiero saber nada con el engaño. Pero la verdad es que siempre que tienen una oportunidad, se mandan algún bolazo. <ríe> Está bien, ¿no? Incluso más, a veces, hasta pidiendo ayuda. Porque nos damos cuenta que estamos mal, pero jamás estaríamos dispuestos a admitirlo. Y entonces la mentira se nos vuelve un refugio. Entonces decimos una cosa, pero en realidad lo que estamos haciendo es esto. Y el Señor lo expone. Ahora, quisiera comenzar por el principio del versículo 15, que tiene que ver con esto. Dice, hemos hecho un pacto con la muerte. Y me gustaría que entendamos que el ser humano como tal desde los comienzos ha visto a la muerte como una amenaza, pero también como una ayuda. Sentimos que la muerte nos puede proteger de la muerte misma. Por eso hoy, por ejemplo, nosotros encontramos que la gente venera a un tal San la Muerte. No sé, ¿Cómo pueden venerar a San la muerte? ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo alguien podría encontrar algo bueno en la muerte, justamente, que es la ausencia de la vida? Bueno, así de ilógico es, pero así de frecuente uno lo encuentra en las casas de las personas. Y sentimos que de alguna forma, del mundo de la muerte y del mundo de los muertos, yo puedo obtener algo. Nos hemos acostumbrado a relacionarnos con los muertos, a dirigirnos a ellos y a hacerles pedidos, a hablarles y a pensar que nos cuidan desde el lugar en donde estén. Es más, ustedes saben, y, 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 y vuelvo a decir, esto es fuerte, pero, pero es así. Cada vez que nosotros vemos a alguien orándole, a un santo, entre comillas, que es una persona que vivió, pero falleció y, y fue después declarada santa, la han canonizado. Lo que vemos ahí es una persona hablándole a alguien que ya no existe, que ya no está entre nosotros, o sea, hablándole a un muerto. Y lo hemos naturalizado como algo normal, pero para la Biblia no lo es. En la Escritura nosotros encontramos a un Dios vivo. ¿Está bien, no? A un Señor, Jesucristo, que está vivo. Él ha resucitado. Él murió, pero luego se levantó de los muertos y ascendió al trono, ascendió al cielo para estar con el Padre eh, vivo. Y hoy nos oye porque está vivo. El Señor no es parte del mundo de los muertos. ¿Está bien, no? Y esto es... Tiene que estar sumamente claro. Entonces, si tenemos un Dios vivo que nos oye, ¿por qué buscar a una persona que falleció y ya no puede hacer nada por nosotros? Y, y yo quisiera que separemos hoy el amor que nosotros teníamos por esa persona cuando estaba aquí, al lado nuestro, a lo que la persona es hoy. Porque esa persona está en un lugar reservado donde nosotros no podemos acceder. Y nuestras oraciones no le llegan. Entonces tenemos que entender esto. Cuando Dios nos oye hablarle a alguien que murió, nos ve como gente mentirosa. Porque dice, estás haciendo algo que no es posible. Estás afirmando una verdad que no es tal. Has encontrado un refugio en la mentira. Porque esa persona que murió no puede responderte ya más. Y vuelvo a decirte, perdón. Si estoy tirando por tierra alguna creencia que vos tenías, pero sí quiero que sea claro, que sea claro lo que la Biblia dice hoy en tu mente y en tu corazón. Porque la Escritura con mucha claridad dice que Dios prohíbe toda relación con la muerte y con el mundo de los muertos. ¿Está bien, no? Cuando nosotros partamos de esta tierra, cuando el Señor nos llame para entregar la vida, como dice no es cierto la, la canción, nosotros vamos a abandonar el mundo de los vivos y vamos a pasar a estar a disposición del Señor en el mundo espiritual. Ese día, si es que todavía hay gente que queda aquí en la tierra, vamos a cortar todo tipo de lazo y de comunicación con los vivos. No vamos a andar dando vueltas por acá, mirando lo que la gente hace. No es que vamos a andar en la casa molestando a los, a los que todavía quedaron, que quedaron vivos en pie. Está bien, no vamos a hacer ese tipo de cosas. Vamos a estar delante del Señor, esperando que el Señor ponga punto final a los tiempos naturales, terrenales y llame a toda la creación delante de su presencia. Está bien, pero no es que vamos a andar por acá para que alguien nos diga, Che, Miguel, ¿sabes que necesito un favorcito? ¿No, ¿No hay algo de lo que yo necesito ahí en donde vos estás, donde vos vivís? Esto no es posible. La Biblia no ve las cosas de esa manera. Yo tengo que aceptar que esas personas, especialmente con las que establecí una relación aquí en la Tierra, a las que yo amé, a las que ¿no? eh, yo quise con todo mi corazón, están en manos del Señor. Y ya no están cerca mío. Para eso está el duelo, para que yo entienda esa realidad. No están cerca mío. Pero Dios que está vivo, sí está cerca. Y yo puedo confiar en Él. Y puedo confiar en que el Señor tiene en sus manos, a esas personas que se fueron y también tienen en sus manos mi propia vida, que estoy aquí sobre la tierra y la vida de mi familia. Entonces, busquemos al Señor. Fíjense, versículo 16 dice, por eso Dios el Señor dice así, miren esto. Yo he puesto en Sion por fundamento una hermosa piedra angular probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. La justicia será mi plomada y el derecho será mi nivel. Y con granizo barreré el refugio de la mentira y con agua desarrollaré su escondrijo. Esto es importantísimo. Dice, yo he puesto una hermosa piedra angular. ¿Está bien, no? Probada, de cimiento firme, y quien se apoye en ella no se tambaleará. ¿Qué es o quién es esta piedra angular? ¿Qué es esto que dice acá? Bueno, esto habla de Jesucristo. ¿Está bien, no? Él, él es la piedra que fue eh, desechada por los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo, dice la escritura. Y el apóstol Pablo explica esto y Pedro también lo explica y ambos dicen, esto habla de Cristo. ¿Quién es el que está cerca? ¿Quién es el que me puede sostener? ¿En quién yo me puedo apoyar para vivir la vida? ¿Quién es el verdadero fundamento de todas las cosas? Jesucristo, porque Él está vivo, vivo. Él es una piedra viva, no es una piedra muerta. Está bien, ¿no? Vuelvo a decirte, el Señor no es parte del mundo de los muertos, es parte del mundo de los vivos porque está vivo. Y por eso yo me puedo relacionar con Él. Por eso Él me puede responder y yo le puedo hablar. Y Él me puede oír. Por favor, hoy vengamos a la cordura de la Escritura. A la sabiduría de la Escritura. Porque hay alguien que es para vos. Y eso es lo que quiero que entiendas. Hay alguien a quien Dios envió para ser aquel que te cuide, que te responda, que oiga tus oraciones. El Señor está para vos. En cambio, aquellos que murieron ya no están para vos. Ellos fueron quitados de al lado nuestro. Y tenemos que confiar en aquel a quien Dios nos ha enviado. Y dice, en el final del versículo 17, que el Señor se va a encargar de borrar el refugio de la mentira de en medio nuestro. Y esto quiere decir que conocer a Cristo te hace despertar y abandonar esas ideas mentirosas que antes creías. Y, y esto es así, ¿no? Cada uno de nosotros que hemos llegado al Señor nos hemos dado cuenta de la verdad. Incluso de lo engañado que estábamos antes, pensando en que había algún tipo de solución buscando el mundo de los muertos. Ahora, ojo ¿no? acá, porque todo... Lo que tiene que ver con el ocultismo y toda práctica ocultista tiene que ver con relacionarnos con el mundo de los muertos. Cuando vas al, al brujito, cuando vas al curandero, cuando, cuando haces este tipo de cosas, siempre vas a estar en contacto con aquello que Dios prohíbe. Ahora te vuelvo a decir, no necesitas eso si hay un Dios que está vivo, todopoderoso, dispuesto a oírte. Por eso dice, su pacto con la muerte quedará anulado y su convenio con el sepulcro no se mantendrá. Cuando llegue el golpe del turbión, para, pasará perdón, sobre ustedes. Cuando comience a pasar, los arrebatará, pues vendrá mañana tras mañana y de día y de noche y bastará el espanto para entender lo revelado. Y bueno, y comenzó fuerte y termina fuerte ¿no? este pasaje. Porque termina diciendo que cuando vengan los problemas, nada ni nadie del mundo de los muertos va a poder sostenerte. Y cuando vengan las tormentas, vas a terminar cayendo y desde el mismo pozo, desde el fondo, te vas a dar cuenta que te habías apoyado en un error y que lo que el Señor te había dicho era la única verdad cercana en tu corazón. ¿Está bien? Es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de mirar a Cristo. Es tiempo de entender que Él es la, la piedra angular, el cimiento firme. Y si nos apoyamos en Él, no nos vamos a caer. No necesitas otra cosa sino a Cristo. Porque Él está vivo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Señor, nosotros eh, queremos hoy entender. No queremos seguir vagando en medio de pensamientos erráticos y de ideas mentirosas. Señor, hoy queremos mirar lo que la Escritura dice. Sabemos, Señor, que hay muchos que dicen otras cosas, pero hoy nosotros estamos frente a tu Palabra. Y frente a tu palabra queremos entender y queremos crecer. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que lo, lo fuerte, lo duro de esta palabra sea colocado por el Espíritu Santo en el corazón, Señor, suavemente como una verdad que entender y no como una realidad que rechazar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, aquellos que están en dolor, en angustia, en necesidad. Encuentren en Cristo refugio y solución, Señor. Encuentren un castillo fuerte que no los va a dejar caer. Padre, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, Señor, y queremos mirarte. Hoy estamos aquí y queremos descubrir la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.